0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick.
1: Hallo. Hallo. Ja, willkommen zurück. Wir starten heute in Kapitel 9 oder besprechen heute komplett Kapitel 9 und verabschieden uns da, dabei so ein bisschen von dem, was wir bisher in der Working Group 2 gemacht haben, uns mit einzelnen Themenbereichen eher so in Richtung Sektoren zu beschäftigen. Wir haben ja letzte Folge über Armut gesprochen und was die Lebensgrundlage von global gesehen armer Bevölkerung ist und wie man da ja eine nachhaltige Entwicklung anstoßen kann oder was nachhaltige Entwicklung ausmacht und was ja, die Anfälligkeiten reduziert, wenn wir haben über Armutsbekämpfung zum Beispiel gesprochen. Und jetzt drehen wir uns ein bisschen in eine andere Richtung oder nehmen eine neue Position ein, eine neue Perspektive und schauen jetzt in verschiedene Regionen der Welt und werden in den nächsten Wochen für verschiedene Regionen, Asien und so weiter, die als Ganzes betrachten und dann schauen, was passiert eigentlich dort und wie sind dort Anpassungen möglich. Das heißt, wir gehen weg vom Sektor hin zur Region.
0: Genau, jetzt wird's geografisch. Wir schauen uns die Regionen an und wo dort die Gefahren sind, wo dort die Vulnerabilitäten liegen, wo es gefährlich wird und was man dagegen tun kann, gegen die Risiken. Und den Anfang macht die durchaus große Region Afrika. Das ist Kapitel 9, das heißt auch einfach nur Afrika. Und äh, ja, da tun wir uns natürlich als Mitteleuropäer schwer, weil wir neigen immer dazu, uns Afrika so vorzustellen, als das ist. Afrika, aber dass Afrika eben ein sehr sehr großer Kontinent ist, auf dem ganz ganz viele verschiedene Dinge abgehen, dass äh, ganz ganz viele verschiedene Länder mit vielen verschiedenen Voraussetzungen sind, äh, wo die Bedingungen, die Gesellschaften, die wirtschaftlichen Strukturen alle ganz unterschiedlich sind, auch die Geografien unterschiedlich sind. Ja? Ja. Also wir haben so so ein äh, ja Kinderbuchbild, würde ich fast sagen, von Afrika im Kopf, dass da irgendwo Savanne und Elefant und irgendwie so eine Buschhütte vielleicht noch, wenn es ganz arg kommt. Ja. Also sowas stellen wir uns vor, wenn wir in Afrika denken, aber das ist natürlich definitiv nicht die Realität. Und natürlich können wir jetzt in dieser einen Folge auch nicht leisten, Afrika als Kontinent in seiner großen, variationsreichen Gesamtheit darzustellen, das können wir ja auch nicht leisten, aber wir können zumindest ein bisschen genauer hinschauen, als wir bis jetzt hingeschaut haben, wo wir halt hauptsächlich auf die Effekte auf verschiedene Systeme geschaut haben und dann immer nur Regionen halt beispielhaft erwähnt haben. Jetzt reden wir nur über eine Region Afrika und wer gerne möchte und Afrika nicht so im Kopf hat, kann sich auch die Abbildung 9.1, die allererste, im Bericht auf Seite 11 anschauen. Da sieht man nämlich noch einmal Afrika. Also das ist tatsächlich eine Karte, die einfach nur Geografie zeigt. Da sieht man Afrika und darauf sieht man auch äh, die Bevölkerungsdichte, wo viele Leute wohnen, wo wenig Leute wohnen und dann die fünf Regionen, in die Afrika im IPCC-Bericht eingeteilt ist. Also da gibt es Nordafrika im Norden, Westafrika im Westen, Ostafrika im Osten, Südafrika im Süden und Zentralafrika in der Mitte. Also das ist sehr, sehr ja, äh, anschaulich eingeteilt, der Kontinent. Und äh, was man sich da vielleicht auch nochmal anschauen kann auf diesem Bild ist halt tatsächlich auch, dass die Bevölkerung in Afrika durchaus nicht gleichmäßig verteilt ist. Also man sieht da wirklich schön die in Nordafrika, halt die Mittelmeerküste ist nicht besiedelt, Ägypten, so hier auch Küste und Nil runter ist besiedelt und dann ist sehr viel weiß in der Karte, da ist halt die große, die Sahara, die große Wüste und dann kommt das Sub-Sahara-Afrika mit sehr viel Bevölkerung und dann wird es ja im Süden, da sind dann die großen Wüsten im Süden und äh, da ist dann wieder weniger, also das ist, wer jetzt überhaupt keinen geografischen Sinn für Afrika hat, weil das einfach nicht auftaucht so oft bei uns in den Nachrichten, kann sich vielleicht diese Abbildung noch mal anschauen, dass man so ein bisschen so ein Grundgefühl kriegt, wo was in Afrika wirklich los ist. Weil das ist anders als bei uns in Europa, wo ja es eigentlich kaum große Regionen gibt, wo niemand wohnt. Also bei uns wohnt überall wer.
1: Ja, haben wir haben eine sehr ähm, interessante homogenere Verteilung ja. im Vergleich dazu, absolut. Mir ja. war auch gar nicht so gerade, wirklich gar nicht so bewusst, dass es da im Süden auch nochmal so große Bereiche gibt, wo so wenig äh, Bevölkerungsdichte ist.
0: Und das Kapitel ist auch dem Kontinent entsprechend durchaus umfangreich, also 225 Seiten, also da ist schon einiges drinnen, auch sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren im Vergleich zu dem, was du letztens besprochen hast, also Kapitel 8 hat, glaube ich, gerade so Dutzend Autorinnen und Autoren gehabt und da ist ja fast die Seite voll mit der Liste der Leute, die da mitgeschrieben haben, also es ist sieht ein deutlich größeres Kapitel.
1: Eine Anmerkung, tatsächlich fast auch ausschließlich Autoren aus der entsprechenden Region, also, also zumindest bei den Coordinating und bei den Lead Autoren und aber auch bei den Contributing Authors ist da eine eher deutliche Tendenz zu sehen, deutlicher als in anderen Kapiteln.
0: Ja, natürlich. Also man sieht da schon natürlich immer hier United Kingdom, Germany, USA. Also da sind schon auch andere Länder drinnen. Aber natürlich, ja klar, da sind sehr viele Forscherinnen und Forscher aus Afrika ja. mit dabei. Aber da, zu dem Thema kommen wir noch. das das, oh, okay. das werden wir noch mal extra behandeln. Zuerst mal hier zur Einleitung. Also warum... Afrika, also wir gehen die ganze Welt durch, also es kommt eh alles dran, aber ja, was ist jetzt das Besondere an Afrika und das ist leider etwas ja negativ Besonderes, also das stellen Sie gleich im allerersten Kapitel fest, Afrika hat, wenn man es historisch betrachtet, am wenigsten zu den Treibhausgasemissionen beigetragen, ähm, hat die niedrigste pro Kopf Treibhausgasemissionen von allen Regionen momentan, aber Afrika spürt jetzt schon sehr, sehr deutlich und überall die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Also Afrika ist am wenigsten schuld und äh, zum Teil am härtesten getroffen. Also insofern ist es durchaus sinnvoll, sich auch mit Afrika zu beschäftigen. Ich möchte es auch dann im Folgenden nicht so sehr auf diese ganzen ähm, ja physikalischen Klimawandelauswirkungen eingehen, weil das haben wir ja in den vergangenen Kapiteln oft genug gemacht. Wir haben schon gesagt, wo es überall heiß wird und äh, wo überall hier ja das Wasser fehlen wird und so weiter. Also all das haben wir gemacht. Das wird natürlich in diesem Kapitel nochmal zusammengefasst. Da gibt genaue Klimavorhersagen für alle Regionen und so, das werde ich nur sporadisch aufgreifen und mich eher tatsächlich wirklich auf die konkreten Auswirkungen auf die ja, Gesellschaften, Ökosysteme und so weiter beziehen, was das dann wirklich für Folgen hat. Es gibt aber am Anfang des Berichts, also Kapitel 9.2 ist das, ist tatsächlich schon eine gewisse Analyse von dem Status quo und da können wir auch gleich mal auf die Abbildung 9.2 schauen. Da sieht man nochmal eben historisch aufgeschlüsselt die Treibhausgasemissionen. Da kann man sich mal, fangen wir mal an mit Abbildung äh, Teil B. Da sieht man wirklich so von 1990 bis 2019 für die großen Regionen, also Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, Zentral- und Südamerika, Australasien und die kleinen Inseln. Das sind diese Regionen, die der IPCC-Bericht behandelt. Sieht man, wie sich da äh, die Treibhausgasemissionen Entwickelt haben. Und wenn man sich das anschaut, also Europa zum Beispiel, äh, hat 1990 hoch angefangen und ist dann abgefallen, bisschen reduziert und ist dann im Wesentlichen gleich geblieben und langsam gesunken. Äh, Nordamerika hat deutlich unter Europa angefangen, ist dann bis zum Jahr 2000 angestiegen, bis die Kurve da auf Europa trifft und dann ist sie mit Europa quasi gleich geblieben und langsam gesunken. Hier Zentral-Südamerika, äh, Australasien, die kleinen Inseln, die sind alle weit drunter mit ihren Treibhausgasemissionen unter Nordamerika und Europa. Und Afrika auch. Und die sind halt ja minimal gestiegen von 1990 bis 2020. Aber Asien fällt halt da voll aus dem Rahmen. Da wirst du nächste Woche noch mehr drüber mhm. sagen wahrscheinlich. Asien hat 1990 auf dem gleichen Stand angefangen wie Europa und ist seitdem nach oben geschossen kann man nur sagen. Also die geht dramatisch rauf, die Kurve. ja Also da sieht man erstmal, dass Afrika jetzt trotz seiner Größe als Kontinent und trotz seiner Bevölkerungsdichte da wirklich nicht viel beiträgt. Und das sieht man auch in dem anderen Teil von dieser Abbildung, in Abbildung A von 9.2, da ist es auch nochmal aufgeschlüsselt, da sind sie pro Kopf aufgeschlüsselt, diese äh, Treibhausgasemissionen, da sieht man auch ein anderes Bild, da liegt nämlich äh, Australasien und Nordamerika ganz weit vorne. Die haben pro Kopf die höchsten und äh, Afrika und Asien haben ja gemeinsam deutlich weniger Pro-Kopf-Emissionen, deutlich weniger als äh, Europa zum Beispiel auch. Also da sind tatsächlich, äh, da ist Asien dann nicht ganz so schlimm, wenn man es pro Kopf rechnet. Und wer sich nochmal ein bisschen daran erinnern möchte, was denn in Afrika alles für Länder sind, findet in Abbildung C nochmal aufgeschlüsselt die Treibhausgasemissionen für verschiedene Länder in Afrika. Dass also man weiß, wo da jetzt quasi die großen, äh, für Afrika bezogen, jetzt nicht global, äh, die großen, Emissionsländer sind und wo nicht und da steht Südafrika, also das Land Südafrika, Ganz oben, also die haben tatsächlich ihren Treibhausgasausstoß erhöht. Das haben eigentlich alle Länder, die da aufgelistet sind, von 1990 auf 2019 ihren Treibhausgasausstoß erhöht, mit einer Ausnahme, zu der komme ich dann gleich. Aber Südafrika ist eben am meisten. Also das meiste CO2, die meisten Treibhausgase in Afrika kommen aus Südafrika, dann kommt Nigerien, dann kommt Ägypten, dann kommt Algerien, dann kommt, Algerien, dann kommt Äthiopien, Sudan, Marokko, Kenia, Angola und dann kommt Libyen. Und Libyen ist hier das einzige Land, das 2019 weniger Treibhausgase hatte als 1990. Und da zum Beispiel merkt man wieder, dass dass wir keine Ahnung von Afrika haben, weil mhm wüsste jetzt echt nichts zu sagen darüber, was an Libyen anders sein sollte als an Tansania oder Angola, die drüber und drunter sind in der Tabelle, warum gerade Libyen weniger hat, was da wirtschaftlich, politisch, äh, gesellschaftlich abgegangen ist, dass die weniger äh, Treibhausgase haben. Vielleicht waren da, wir sind, wir, wir sind so unterinformiert, was Afrika angeht hier in Europa durch, ja natürlich, die Medien fokussieren auf das, was in der Nähe ist, aber trotzdem. Das habe Ich, ich habe diese Grafik angeschaut und habe gedacht, warum weiß ich das nicht? Ist irgendwie ja, schade.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ja, es ist sehr schade.
0: Ja, aber vielleicht äh, wird's, und vielleicht, wir haben ja schlaue Hörerschaft, vielleicht möchte uns das jemand erklären, wenn ihr das zufällig wisst. Ja, aber diese Abbildung 9.2 ist zur Einstimmung ganz gut. Ja, man sieht dann auch noch in der letzten, äh Abbildung Abbildung D sieht man dann doch mal hier aufgeschlüsselt nach Sektoren. Also da ist sieht man halt, dass ja es ist halt irgendwie alles gestiegen. Also die Transportemissionen sind gestiegen, Industrieemissionen sind gestiegen, die Landwirtschaftsemissionen sind leicht gestiegen. Also das da ist nochmal nach, nach Sektoren aufgeschlüsselt. Aber die andere, die mit den Ländern, fand ich halt wesentlich interessanter. Ja, was auch interessant ist und dazu möchte ich dich bitten, diese Abbildung noch nicht zu öffnen. Ja, es geht um okay. Abbildung 9.4, die machst du aber schon noch nicht an. Okay. Da frage ich dich nämlich zuerst was und dann darfst du sie anschauen. Die ist dann auf okay. Seite 16. Da sind auch ein paar Statistiken aufgeführt und da geht es jetzt um Forschungsstatistik. Also da sieht man zuerst mal einfach, wie viel Geld von äh, 1990 an bis 2020 ausgegeben wurde für Klimaforschung für die ganze Welt ausgegeben wurde und wie viel für Afrika ausgegeben wurde. Und man sieht halt, dass halt so wirklich ähm, so 2000 gab es zum Beispiel äh, so einen globalen Anstieg an Forschung. Da gab es so einen Peak, da ging es rauf und nachher wieder runter. Ich weiß nicht, was da gerade los war wieder. Irgendwie El Gore, glaube ich, hat da irgendwie so sein Ding gemacht. Vielleicht hat das da was angetaucht. Oder ist mhm. da der erste IPCC-Report rausgekommen oder einer der ersten? Irgendwas war da oder eine Klimakonferenz. Ich habe das jetzt nicht so genau zugeordnet, Aber auf jeden Fall so ab 2008 sieht man, dass die Ausgaben doch deutlich gestiegen sind. Aber Afrika, die Kurve, das Geld für Afrika grundelt da halt so unten am Boden herum. Das war jetzt aber nicht unbedingt das, was es mir ankommt, sondern wir schauen uns jetzt die Abbildung 9.4d an oder ich schaue sie mir an, weil du schaust sie noch nicht okay. an. Ja. Da geht es nämlich um die Top 10 Länder, also die Orte, wo Forschungseinrichtungen sind die Geld bekommen haben, um Klimawandel in Afrika zu erforschen. Ja, also wo stehen die Forschungseinrichtungen, die Klimawandel in Afrika erforschen? Und wer hat jetzt welches Land ist es, das zwischen 1990 und 2020 das meiste Geld bekommen hat, um Klimawandel in Afrika zu erforschen? Was würdest du sagen?
1: Ich würde mir wünschen, es wäre Afrika.
0: <lacht> Afrika ist kein Land. Ich,
1: nein, also also irgendein Land in Afrika oder also, aber nein, also wahrscheinlich zusammengenommen, alle Länder in Afrika, hoffe ich jetzt, dass sie mehr bekommen haben, aber ich fürchte, das Land, das am meisten bekommen hat, es sind die USA.
0: Richtig, du hast doch schon einmal reingeguckt, oder? Nein, habe ich nicht. <lacht> nee, also, nein. die USA sind auf Platz eins. bist du doch, gerade oh. noch mal die Top 3, also wer ist auf Platz zwei?
1: Oh, auf Platz 2, mm, oh, das ist jetzt schwierig, oh Gott. U.K.
0: Ja, meine, du hast, ich, du hast da hingeschaut. <lacht> Nein, <lacht> habe ich Land, nicht, Platz wirklich. drei auch noch richtiger Regenstand.
1: <lacht> wirklich habe ich nicht, aber ich, ich habe gerade mit dem mein Gesicht zusammengezogen, weil wenn natürlich United Kingdom Forschung über Klimawandel in Afrika macht, dann zieht sich in mir alles zusammen. Ähm, ich, oh, nee, bei Land 3 weiß ich jetzt, weiß ich jetzt
0: gar nicht. Land, Platz drei ist Deutschland. Platz 4 ist Schweden. Platz 5 ist Frankreich, ja. Platz 6 sind die Niederlande, Platz 7 sind Norwegen, Platz 8 ist Italien, Platz 9 ist Kenia. Und wir sind jetzt so größenordnungsmäßig, die USA haben 140 Millionen Dollar bekommen mhm. und ähm, bei Kenia liegen wir so bei, was kann das sein, so in dieser Skala ungefähr 17 Millionen Dollar, also, okay, das ist größer als weniger. Und ja. dann auf Platz 10 kommt noch Südafrika. Also, der Klimawandel in Afrika wird hauptsächlich außerhalb Afrikas erforscht. Das muss nicht heißen, dass die Menschen, die den erforschen, jetzt nicht da irgendwie Beziehungen zu Afrika haben. Die können ja auch irgendwie Afrikanerinnen und Afrikaner oder Menschen mit Beziehungen Wurzeln dorthin, die können ja auch in den USA, in UK oder in Deutschland arbeiten oder in Schweden oder in Frankreich oder in Norwegen. Das ist ja prinzipiell mhm. ist es doch nicht verwerflich, dass ein Land außerhalb von Afrika Afrika erforscht, aber natürlich wäre es interessant oder ist es interessant oder zumindest bemerkenswert, sagen wir so, dass Afrika selbst, die Länder dort wenig Geld bekommen, um den Klimawandel auf ihrem eigenen Kontinent zu erforschen.
1: Also, jetzt muss ich, jetzt muss ich doch ja. mal
0: zur Abbildung. Ja, ja, ja jetzt kannst du sie anfangen.
1: Welches war das noch? Das mal? war
0: Seite 16, Abbildung 9.4.
1: Und die D. Die, genau. D. Ah, okay. Weil ich hätte jetzt, okay, es gibt tatsächlich nur diese zehn Plätze ja. hier erstmal. Okay, aber wenn, ich gehe jetzt mal davon aus, dass. Also Selbst wenn da jetzt noch alle Länder Afrikas unten direkt als nächstes dran kämen, die schaffen es niemals gemeinsam über ja, das
0: Volumen der Umwelt. Es ist auch eine Anmerkung im Text der Abbildung, da steht, die, die südafrikanische National Research Foundation ist die einzige afrikanische Forschungsförderorganisation, die ausreichend groß ist, um da irgendwie inkludiert zu werden in dieser Datenbank, auf dem das alles basiert. Weil sie haben dann eben auch, so. also das bezieht jetzt nicht auf die Länder, aber es geht quasi um die Förderdatenbanken, also die anderen äh, Förderorganisationen, der anderen afrikanischen Länder, die sind so klein im Vergleich, dass sie nicht mal in den Datenbanken auftauchen.
1: Ach, oh, okay.
0: Ja, also das fand ich interessant, also dass da auch tatsächlich die Forschungssituation in Afrika nochmal behandelt worden ist in dem. Weil sie sagen auch, dass tatsächlich eben außerhalb äh, von Südafrika und Kenia, dass es da wenig Daten gibt, äh, was Daten gibt, die digital verfügbar sind, zum Beispiel an Biodiversität. Ja, und äh, es gibt auch ganz viele andere äh, Sparten, wo es schwierig ist, an Daten zu kommen. Und das macht halt dann auch die Aussagen über den Klimawandel in Afrika schwierig, weil halt die Datenlage schlecht ist und das liegt halt auch an dieser asymmetrischen Forschungsfördersituation, mhm. die da hat. Das heißt, Sie sagen auch hier explizit, genau deswegen ist das meiste von dem, was wir über die Klimaauswirkungen und Risiken in Afrika wissen, basiert auf globalen Studien, die hauptsächlich Daten benutzen, die von außerhalb Afrikas stammen. Okay. Also da stammt das meiste Wissen her. Das stammt nicht mit Daten, die ja in Afrika gewonnen wurden, sondern außerhalb. Gut. Die ungleichen Förderbeziehungen beeinflussen natürlich auch generell Ungleichheiten in der Forschungs-, im Forschungsdesign, in, in der Teilhabe an Forschung, in der Verbreitung von Forschung zwischen afrikanischen Forscherinnen und Forschern und so weiter. Also da ist halt einfach eine Ungleichheit und die beeinflusst dann natürlich alles andere, was wir so haben. An Erkenntnissen darüber.
1: Ja, also das ist eigentlich, ja, das, wir, der, der Blick, den Forschende vor Ort haben, der ist ja auch nochmal ein ganz anderes Fest, wir beschränken uns auch da wieder mit einem, mit dem, dem Blick, den wir haben. Also ja, das ist etwas, das wir ändern müssen, da einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, und nicht nur der Blick, also das gilt in beide Richtungen. ja, Also auch der Blick mhm. europäischer Forscherinnen und Forscher zum Beispiel, der ist ja auch ja nicht mal absichtlich, sondern weil es halt so ist, wird der immer mehr auf äh, der eigenen Region liegen als mhm. anderswo. Also das kann man sich, wir sind halt keine globalen Menschen, auch wenn wir es gern wollen würden, selbst wenn wir es sagen von uns, wir sind es, aber am Ende ist uns die, das, der Ort, an dem wir sind, wo immer der gerade ist, ist uns halt dann logischerweise bewusst oder unbewusst wichtiger. Das heißt, Diversität wäre da schon sinnvoll.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist dann wieder das Stichwort Klimagerechtigkeit, ähm, dass wir uns dann ins Gedächtnis rufen müssen und eben genau diese Tendenz zu überwinden, natürlich erstmal da zu gucken, wo wir sind. Also die haben wir ja auch, ich habe auch. Lese ganz anders oder, oder höre ganz anders auf, wenn das Wort Deutschland oder Europa fällt, Natürlich, weil das ja. eben mein Ursprung ist. ja.
0: Also soweit die Ausgangslage für die Forschung. Und jetzt schauen wir uns die Schlüsselrisiken für Afrika an. Und da treffen wir wieder auf unsere Burning Embers, auf das Burning Ember Diagramm, das glühende Kohlendiagramm, das so mhm. oft auftaucht in Kapitel in Teil 2 des Berichts. Und zwar sind wir jetzt bei Abbildung 9.6 auf Seite 20. Die drei Schlüsselrisiken, die Kapitel 9 gewählt hat, identifiziert hat, für Afrika sind erstens das Risiko der äh, Verluste in der Nahrungsmittelproduktion, das Risiko von Verlusten bei der Biodiversität und das Risiko von ja, erhöhter Sterblichkeit und Krankheit aufgrund von Hitze und infektiösen Krankheiten. Ja, also wenig Essen, weniger Biodiversität, mehr Krankheit und Tod. Das sind die drei Schlüsselrisiken und wie da die Lage ist, das zeigt uns das Burning Amber Diagramm, das wir schon kennen, das sind Balkendiagramme, die in schönen glühenden Farben eingefärbt sind, je nachdem wie groß das Risiko ist. Also wir sehen hier in Abhängigkeit von der Temperatur, wann es losgeht mit einem moderaten Risiko, einem hohen Risiko oder einem sehr hohen Risiko. Und wenn wir uns anschauen, wo wir aktuell stehen, ja, wir sind gerade bei so 1,1 Grad globaler Erwärmung und dann sind wir bei den drei Schlüsselrisiken in Afrika schon überall im moderaten Risikobereich. Also ist all diese drei Schlüsselrisiken im weniger Essen, weniger Biodiversität, mehr Krankheit und Tod. Überall ist das Risiko schon moderat und wird bei einer globalen Erwärmung von eineinhalb Grad, ja, also beim Ziel des Pariser Klimaabkommens, wird, sind wir gerade an der Grenze, wo es in ein hohes Risiko übergeht. Ja, also Selbst wenn die Welt das schafft, was sie gesagt hat, dass sie gerne schaffen will, nämlich auf eineinhalb Grad zu bleiben, werden diese drei Schlüsselrisiken im Übergangsbereich zum hohen Risiko landen. Naja, und wenn wir da landen, wo wir landen, wenn wir uns anschauen, was wir jetzt tun, nämlich bei einer Erwärmung von 2 Grad global oder mehr als 2 Grad, dann sind wir bei Biodiversität und bei Sterblichkeit und Krankheit auf jeden Fall schon im Bereich von einem sehr hohen Risiko. Und nur bei der Nahrungsmittelproduktion hat man einen Übergangsbereich, der ein bisschen größer ist. Da landen wir erst so bei 3, drei, 3,5 Grad globaler Erwärmung im sehr hohen Risiko. Was jetzt auch nicht viel besser ist, aber... Man kann auf jeden Fall sagen, Afrika hat jetzt schon in den Schlüsselrisiken moderate Gefahr. Und wenn wir so weitermachen, dann kann man froh sein, wenn es in Afrika nicht weiter als hohes Risiko geht für diese drei Aspekte.
1: Also das ist tatsächlich das, wovon immer gesprochen wird, wenn es das heißt, die werden besonders stark ja, betroffen, aber genau. dass sie tatsächlich schon jetzt am besonders, also am stärksten betroffen sind, also es ist tatsächlich schon moderate. Auswirkungen gibt, muss man sich vor Augen führen. Also schon jetzt ist da etwas zu tun.
0: Genau. Und ich sage auch hier, was die Biodiversität angeht. Also da in dieser Grafik sieht man es ein paar schematisch, aber man kann es natürlich auch dann aus den Modellen genauer quantifizieren. Also Biodiversität da geht das hohe Risiko. Biodiversität und Gesundheit. Bei diesen beiden Balken geht das hohe Risiko bei 2,1 Grad globaler Erwärmung los. Ja, und mhm. das ist etwas, was nach allem, was wir jetzt sehen, was so politisch und so in der Welt abgeht, etwas mit dem zu rechnen ist. Also eineinhalb Grad wäre zwar schön, wenn es noch irgendwie geht, aber froh sein, wenn wir zwei Grad schaffen und nicht zu weit über die zwei Grad rüberkommen. Also wir können davon ausgehen, dass wir in Afrika... Zumindest was die Biodiversität und die Sterblichkeit und Krankheit angeht, in einer Welt landen, wo da ein sehr hohes Risiko besteht. Und was heißt sehr hohes Risiko? Naja, dass zum Beispiel in gewissen Regionen mehr als die Hälfte aller Pflanzen ausstirbt. Dass ein Fünftel der Insekten in Afrika aufstirben. Das bis zu 20 Prozent, also 18 Prozent, dass bis zu 18 Prozent aller Spezies in Afrika äh, Gefahr laufen, komplett auszusterben. Darunter irgendwie äh, ein Drittel aller Frischwasserfische und ja, mehr als 90 Prozent der ganzen Warmwasserkorallen. Also wenn da gesagt wird, es besteht ein sehr hohes Risiko für die Biodiversität bei einer globalen Erwärmung von mehr als zwei Grad, dann heißt es auch ein sehr hohes Risiko. Und das heißt, dass die Biodiversität dann ja weg deutlich ist. reduziert ist oder weg ist. Mhm. Ja, Gesundheit. Was heißt bei der Gesundheit ein sehr hohes Risiko? Das heißt zum Beispiel, dass ähm, wir in West-, Zentral- und Ostafrika ungefähr 100 Tage pro Jahr haben, wo es so heiß ist, dass man potenziell stirbt, wenn man zu lang draußen ist. Das heißt, sehr hohes Risiko, da 100 Tage im Jahr, also Viertel bis ein Drittel des Jahres. Das sind äh, ungefähr 50 zusätzliche Hitzetote pro 100.000 pro Jahr und äh, ein paar hundert Millionen, die in den Städten der extremen Hitze ausgesetzt sind. Und was extreme Hitze in Städten heißt, haben wir im entsprechenden Kapitel vor zwei oder drei Folgen durchbesprochen. Äh, es wird ganz viele Krankheiten geben, denen die Menschen ausgesetzt sind. Dutzende Millionen Menschen mehr, die äh, Dengue, Fieber oder Zika-Virus ausgesetzt sind in Nordafrika, Ostafrika und Südafrika. Also das heißt äh, sehr hohes Risiko bei Gesundheit. Also das ist alles durchaus jetzt nicht nur ein Wort, sondern etwas, was dann Millionen Menschen betrifft dort. Und wie gesagt, nochmal, das sind sehr hohes Risiko, fängt an bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad. Das ist das, wo wir jetzt hier diskutieren, wie wir es noch gerade so hinkriegen, dass wir eine globale Erwärmung von 2 Grad halten. Mhm, stimmt. Puh. Ja, also das heißt wirklich, dass Afrika ist das Land, das hart getroffen wird, obwohl es am wenigsten dafür kann. Ja, äh, ein bisschen was zu den Anpassungsstrategien. Äh, also es ist, das Risiko ist hoch, Abwehrmitikation, also etwas dagegen zu tun, kann man eh machen, wenn man es machen wollen würde, dafür sorgen, dass die globale Erwärmung niedrig bleibt. Aber selbst dann ist das Risiko dann halt nicht sehr hoch, sondern nur hoch. Und äh, man braucht auf jeden Fall etwas, um diese Auswirkungen irgendwie abzuschwächen. Man muss sich irgendwie anpassen. Und wir haben jetzt schon in den vergangenen Folgen bei den Einzelsektoren schon ganz viele Anpassungsmaßnahmen durchbesprochen, die natürlich alle hier auch anwendbar sind. Also, ja, Landwirtschaft nachhaltig machen, Wasserwirtschaft nachhaltig machen. Das ist ganz wichtig hier in Afrika, um die Nahrungsmittelsicherheit äh, zu erhalten, um auch, ja, die Ökosysteme, die Biodiversität zu erhalten, wenn das Wassermanagement nachhaltig gestaltet wird und so weiter. Soziale Infrastruktur muss gestärkt werden, aber was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und auf das möchte ich mich da jetzt hier konzentrieren, ist Geld ja da geht's <lacht> okay, da, wie immer. das ist der Abschnitt 9.4 Climate Resilient Development und mit Climate Resilient Development meint man einen Prozess ja so dass eben einerseits äh, Treibhausgase vermieden werden und äh, Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden so dass das Ganze nachhaltig für die gesamte Gesellschaft ist ja, also für alle man will Prozesse schaffen so dass am Ende niemand drunter zu leiden hat und am Ende es für alle besser ist. Das heißt Climate Resilient Development. Also die Gesellschaft soll sich so entwickeln, dass sie widerständig gegen das Klima ist. Und da sind für Afrika fünf Punkte wichtig. Und das ist, ich fange es mal von vorne an, eben das Geld, die Politik, die Regierung, Gesetzgebung, dann äh, Lösungsansätze, die grenzüberschreitend sind und auch äh, sektorenüberschreitend sind, also ja, integrative Lösungen, dann äh, ähm, diverse Klimainformationen, also auch dafür schauen, dass das äh, alle Leute Bescheid wissen und tatsächlich auch Literacy, also das alle Menschen Bescheid wissen, das sind wir beim Sozialen. Und ich kann jetzt nicht alle durchbesprechen, das nimmt einen sehr großen Teil im Kapitel 9 ein, aber ich habe ein bisschen auf die Finanzen geschaut. Und da hat ja tatsächlich die Welt auch gesagt, die hat ja durchaus schon anerkannt, dass Afrika am wenigsten schuld ist und am meisten getroffen ist und dass es daher nur fair ist im Rahmen der Klimagerechtigkeit, wenn alle anderen Länder äh, den Ländern, die nicht schuld sind, äh, da auch finanziell ein bisschen unterstützen. Was heißt unterstützen? Also halt ja, das zurückgeben, für das sie nichts können. Also äh, es ist beschlossen worden, dass tatsächlich Geld bereitgestellt wird, um diese klimaresilienten Entwicklungen anzustoßen in Afrika. Und da wurde beschlossen, dass 100 Milliarden Dollar pro Jahr, angefangen von 2020, ja, überwiesen werden an Afrika, wo auch immer Afrika sein Konto hat, keine Ahnung, wie das dann im Detail abläuft. Das ist jetzt
1: wieder sehr interessant.
0: Ja, äh, okay. Also das war ja dann auch als ein Diskussionspunkt, als letztes Jahr äh, die Klimakonferenz in Glasgow stattgefunden hat. Äh, mhm. Da war ja schon 21 und das heißt 100 Milliarden Dollar pro Jahr ab 2020 ist beschlossen worden und da ist das Geld schon nicht da gewesen, nicht überwiesen gewesen und da wurde dann diskutiert, dass das quasi gezahlt werden soll und ja, also Jetzt das kurz zu fassen, das gibt immer noch nicht, das Geld in dem Ausmaß. Vor allem, selbst wenn es gäbe, wird es vermutlich nicht äh, reichen. Beziehungsweise das, was jetzt auf jeden Fall da ist, reicht nicht. Also man kann das auch abschätzen, was man bräuchte in Afrika, um all diese Entwicklungen anzustoßen. Und das sind natürlich alles nur geschätzte Zahlen mit großer Schwankungsbreite. Aber aktuell, also aktuell ist in dem Fall 2020, weil da ist halt der Bericht geschrieben worden, äh, schätzt man so auf... Äh, 5 bis 11 Dollar pro Kopf pro Jahr für Afrika. Das kommt dann so auf äh, ja, ein paar Milliarden, also 15 Milliarden Dollar pro Jahr insgesamt raus. Aber, und das ist äh, das große Problem, die Kosten für die Anpassung steigen schnell in Afrika mit der globalen Erwärmung. Das heißt, äh, in ein paar Jahren sind wir schon bei 17 Dollar pro Kopf, ja, also von den 5 okay. bis elf, wo wir vor zwei Jahren waren, sind wir jetzt dann schon bald bei 17 Dollar pro Kopf und dann natürlich äh, hängt dann davon ab, wie es dann weitergeht. Also sie schreiben hier, dass die Kosten man erwartet. Man erwartet, dass die Kosten um 20 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr steigen werden, wenn wir auf dem bestmöglichen Emissionspfad sind bei 1,5 Grad, wo wir dann die Erderwärmung auf 1,5 Grad halten, was wir eigentlich schon ausschließen können, oder bis zu 60 Milliarden Dollar pro Jahr steigen werden. Nicht das ist, was sie brauchen, sondern Zusätzlich brauchen pro Jahr 60 Milliarden Dollar, wenn wir bei den 2 Grad sind. Naja, und bis zu 437 Milliarden Dollar, also eine halbe Billion Dollar pro Jahr, mhm. wenn wir bei einer globalen Erwärmung von 4 Grad landen. Ja. Das ist viel Geld, was man da braucht.
1: Ich wusste tatsächlich nicht, dass das Geld da noch nicht ankommt. Hm. Und das ja. schockiert mich ein hm. wenig sehr. Aber gut, so ist das. Okay. Mhm, ja, das muss sich ändern. Ja,
0: also tatsächlich ist auch irgendwie das, was auch interessant ist, Wir sind jetzt alles sehr, sehr große Zahlen, wo man sich denkt, ja, wo soll man denn das ganze Geld hernehmen? Und äh, ist es ist auch was, was wir schon öfter gesagt haben, nicht handeln ist immer teurer bei der Klimakrise als handeln. Und das sagen Sie auch nochmal. mal. Ja, also die Anpassung ist im allgemeinen kosteneffektiv wird hier festgestellt, mhm. mit hohem Vertrauen. Und äh, je nachdem, wie man es jetzt genau abschätzt, äh, kommt man so mit einem äh, ja, Nutzen-Kosten-Verhältnis raus von 2 zu 1 bis 10 zu 1. Also äh, man kriegt mindestens das Doppelte oder das Zehnfache raus durch die Anpassung, als man quasi verliert durch das, was halt quasi ausgegeben wird. Mhm. Also es lohnt sich, es ist immer teurer, nichts zu tun. Okay. Was auch noch das Problem ist, da geht es jetzt wirklich sehr ins Detail. ja. Hier ist es nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt nach Ländern. Also da sind wir jetzt wieder in einem Teil, wo wir Einzelländer betrachten. Es gibt zwei Länder in Afrika, Djibouti und Gabun. Äh, die kriegen momentan 15 Dollar pro Person pro Jahr, also pro Kopf pro Jahr, was ungefähr in dem Rahmen liegt, was da so im Durchschnitt in Afrika nötig ist. Äh, die allen, allermeisten weniger als 5 Dollar pro Kopf pro Jahr, was halt deutlich weniger ist. Und was auch ein Problem ist, das meiste Geld, was da nach Afrika geht, sind Schulden. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wir geben euch das, sondern wir geben was? euch das und ihr gebt das zurück. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist nicht das, was man jetzt wirklich unter effektiver, nachhaltiger Hilfe versteht. Und das ist wirklich mehr. Das sind 57 Prozent, was hier in, in Schulden quasi weitergegeben wird. Was auch schwierig <lacht> ist, ist, dass die Länder in Afrika zum Teil Schwierigkeiten haben, das Geld auf das Geld zuzugreifen, weil da gibt es zwar entsprechende bürokratische Finanzmarktstrukturen und ich bin da echt kein Experte dafür. Ich kann das hier nur wesentlich vorlesen, was da steht. Äh, und da muss man Zugang dazu haben. Und 80 Prozent der äh, sich entwickelnden Länder in Afrika haben keinen Zugang zu diesen äh, Instrumenten, wo man schnell ans Geld kommen würde, weil da eben diverse bürokratische Prozesse nötig sind, äh, die sagen Sie hier, kompliziert sind, äh, die starke institutionelle und äh, Finanzstandards äh, und Kapazitäten braucht, die vorhanden sind, die aber in Afrika halt nicht vorhanden sind, weil das muss ja da erst irgendwie aufgebaut werden, das soll ja irgendwie aufgebaut werden. Also äh, es wird den Ländern in Afrika auch nicht leicht gemacht, auf dieses Geld zuzugreifen. Das ist auch ein Problem. Also man,
1: also man müsste in die Finanzstruktur... Investieren, damit auch das Geld richtig
0: ankommt. Genau. Oder halt die Finanzstruktur ändern, dass halt das Geld besser ankommt. Es wird auch festgestellt, dass viele Länder in Afrika hohes Risiko haben, wirklich in große Schuldenschwierigkeiten zu kommen, unter anderem auch wegen der Corona-Pandemie. Und damit sie eben den, den steuerlichen Raum haben, um in Klima... Anpassungen zu investieren, muss erstmal hier diese, dieser Schuldenlevel äh, irgendwie reduziert werden. Tatsächlich äh, sagen sie auch am Ende von diesem Kapitel, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Strategie wäre, den afrikanischen Ländern, auf die das zutrifft, äh, es zu ermöglichen, dass sie die Schuldenrückzahlungen nicht zurückzahlen müssen, sondern das Geld verwenden können, um eben Klimaanpassungsmaßnahmen durchzuführen. Das ist so das Fazit aus diesem Kapitel, dass das im Geiste des Pariser Klimaabkommens das sinnvollste oder eine sinnvolle Strategie wäre, eben nicht weiter zu verlangen von den afrikanischen Ländern, dass sie Schulden zurückzahlen, sondern ihnen zu sagen, ihr nehmt das Geld und macht da jetzt Klimaanpassung damit, zusätzlich zu allem anderen.
1: Ja, ja, es ist, ist ja schon absurd genug, dass die bei uns Schulden abzahlen, aber genau, ja, mhm. Natürlich ist eine sinnvolle Maßnahme, den erstmal die, die Last zu nehmen, wenn da Schulden da sind, die erstmal zu erlassen, damit das Geld nicht für das Tilgen von Schulden drauf investiert werden muss, sondern für das, was vielleicht an Anpassung möglich ist. Ja. Ja,
0: ja und dann, ich habe jetzt nicht alle Punkte äh, ausgearbeitet aus diesem Bericht, die zu dieser Climate Resilient Development Strukturen oder Prozessen äh, aufgezählt werden, weil sonst wird es die Folge zu lang dauern, weil Afrika ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Kontinent. Aber äh, wie gesagt, es gibt noch einen eigenen Abschnitt darüber, über Gesetze und die Gesetzgebung und in welchen Ländern Afrika schon entsprechende Gesetze durchgeführt worden sind, wo sie implementiert werden, wo sie nicht implementiert werden, was äh, dazu führt, dass sie nicht implementiert werden und so weiter. Also da gibt es auch viel, was gemacht werden kann. Und ich habe mich dann auf die Climate Literacy äh, konzentriert, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil es müssen halt Länder Bescheid wissen und es müssen Menschen Bescheid wissen. Und äh, Genauso wie es ein Eurobarometer gibt. Das sind so alle paar Jahre von der EU durchgeführte große Studien, wo halt wirklich Menschen aus allen europäischen Ländern zu bestimmten Themen befragt werden, gibt es auch ein Afrobarometer. Mhm. Und da gibt es auch eben entsprechende Statistiken. Und da tatsächlich fand ich ganz interessant, weil habe ich bis jetzt noch nie gehört, diese Zahlen. Also äh, Climate Change Literacy Rate wisst halt, wie gut Menschen über... Klimawandel Bescheid wissen und die liegt bei 39 Prozent für Afrika gesamt. Und was heißt Climate Change Literacy? Das heißt auf jeden Fall mal, dass man Bescheid wissen muss darüber, dass es einen Klimawandel gibt und dass er von Menschen verursacht worden ist. Also mhm. das ist das absolute Minimum, was du wissen solltest, damit du du musst das solltest auf jeden Fall bescheid wissen, dass der Klimawandel da ist und dass er von Menschen gemacht ist und das trifft auf jeden Fall auf 39 Prozent der Menschen in Afrika zu im mhm. Durchschnitt. Das variiert sehr stark. Also es gibt acht ähm, Prozent der ähm, Länder oder es sind sind nicht alles Länder, es sind auch so subnationale Regionen mit dabei, also Bundesstaaten von Ländern und so weiter. Aber insgesamt sind es 394 Regionen Afrikas, die untersucht wurden in diesem Afrobarometer und 37 davon, da lag die unter 20 Prozent. Zwei ähm, Prozent, also acht Regionen haben mehr als 80 Prozent Climate Change Literacy Rate, was so im Schnitt von Europa liegt. Und es ist auch wirklich von von innerhalb Ländern extrem stark. Also Nigeria zum Beispiel. In Nigeria, da ist der Bundesstaat Kano, da sind es 5 Prozent. Und im Bundesstaat Quara sind es 71 Prozent. Ja, und in Botswana variiert es genauso von 6 Prozent in der einen Region auf 69 Prozent in der anderen Region. Also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr kleinteilig und variiert, wie gut die Menschen Bescheid wissen über die Klimakrise in Afrika und das ist natürlich ein Punkt, an dem man auch ansetzen muss, damit eben die, was hast du in der letzten Folge gesagt, Bildung ist wichtig, weil ohne die kriegt man kaum was nachhaltig verändert in der Gesellschaft.
1: Ja, genau, ist auch ein Faktor für die Befreiung aus Armut und die Kenntnisse und das Verständnis von, ja, Entwicklungsmöglichkeiten, ne? Also das Potenzial entfalten zu können.
0: Genau, da hängen natürlich diese ganzen einzelnen Punkte zusammen. Also auch die, die die das Geld, die Gesetzgebung und so weiter hat natürlich Einfluss darauf, wie viel Bildung möglich ist in bestimmten Regionen Afrikas und so weiter. Also das hängt natürlich alles zusammen. Aber gesagt, ich habe jetzt mal die zwei rausgesucht: Bildung und Geld. Und das ist da das ist beides sehr sehr wichtig in Afrika, damit da was geschehen kann, um diese ja dramatisch zu erwartenden Auswirkungen noch abzuschwächen. Jetzt schauen wir kurz auf tatsächlich ähm, Dinge, die tatsächlich passieren werden. Und da gibt es auch ein sehr, sehr langes Kapitel, das habe ich dann im Wesentlichen nur sehr kurz abgehandelt, weil ja, wir das alles schon in den anderen Folgen gesagt haben, also all das, was wir erzählt haben, wo es wärmer wird, wo der Meeresspiegel ansteigt, wo hier die Wettermuster sich ändern, was wir alles in, in den Kapitel Teil 1 besprochen haben in den ersten mhm. 38 Folgen. Das trifft alles auf Afrika auch zu, teilweise halt stärker. Ich habe mir eins rausgesucht. Es gibt da so ein paar einleitende Sätze dazu und die wollte ich dann doch äh, zitieren. Da steht nämlich, dass äh, die meisten afrikanischen Länder in der Zukunft Temperaturen erleben werden, die so in ihrer Geschichte noch nicht vorgekommen sind. Ja, also das äh, ist, wird passieren. Und ähm, tatsächlich trifft das eben speziell auf Afrikation. Es ist nicht so, dass das in den äh, reicheren Ländern, die nördlich oder südlich leben, da wird es natürlich auch wärmer werden, aber es ist nicht so dramatisch, wie es in Afrika sein wird. Das ist dann nochmal explizit angeführt. Und äh, was in der Hinsicht interessant ist, wenn wir um die Auswirkungen gehen, das dürfte dich als Meteorologin wieder interessieren, ist die Abbildung 9.15.
1: Ja, ich habe sie.
0: Da mhm. geht es um Wetterstationen in Afrika, die natürlich wichtig sind, wenn man wissen will, was konkret in Afrika abgeht. Da braucht man Wetterstationen und da sieht man tatsächlich eben die Verteilung dieser Wetterstationen. Aber viel interessanter ist der zweite Teil, wo du siehst, wie sich die Anzahl der Wetterstationen im Laufe der Zeit verändert hat. Und die ist schon sehr ja dramatisch, diese Kurve. Also die steigt so von 1200 Stationen Afrika weit an, so ab 1950 geht sie rauf bis ja auf, ja, fast 2000 Stationen und dann so ab den, ja, Mitte der 90er sackt mhm. die ab Boah. und wir sind im Wesentlichen hier auf, auf unter 1000 Stationen mittlerweile und auch da habe ich jetzt nicht genau rausgefunden, was da genau passiert ist, also es steht bitte nur erwähnt, ja, dass die halt einfach offensichtlich, ja, die hat man da hingebaut und dann sind die aus verschiedenen Gründen nicht gewartet worden, sind kaputt gegangen, weil die leben ja auch nicht ewige Stationen und dann sind die halt dann einfach ja, die, die Netzwerke in bestimmten Ländern, die, also die Netzwerke im Sinne von Messstationen, Netzwerken in bestimmten Ländern Afrikas, sind ab 98 äh, im Wesentlichen zusammengebrochen und deswegen ist die Datenlage in Afrika, abgesehen von bestimmten Regionen wie Südafrika zum Beispiel oder hier äh, Mittelmeerküste, ist extrem schlecht.
1: Ja, ja, sehr, sehr dünn.
0: Und das muss man immer berücksichtigen, wenn es um diese ganzen Vorhersagen geht.
1: Gerade in den ähm, Wüstenbereichen ist es natürlich so, dass diese ähm, Stationen natürlich auch betreut werden müssen. Ja. Also da, da muss natürlich dann immer jemand sein oder hinkommen. Dann gibt es natürlich gibt's Regionen, wo einfach niemand ist, ja. der die Station betreuen könnte. Mhm.
0: Ja, also das wollte ich nochmal hier vorausschicken, diese Abbildung, dass man wirklich weiß, äh, datenmäßig ist es schwierig in Afrika. Und dann habe ich mir halt von all diesen äh, Sachen, die da über die Zukunft äh, Afrikas was Klima angeht, aufgestellt, worden sind einen kleinen Punkt rausgesucht und zwar die Gletscher. Das vergisst man auch gerne. Also ich dachte, ich schaue mal ein bisschen so die Vielfalt von Afrika. Afrika hat auch Gletscher. Denkt man sich nicht, weil wir alle dieses Bild Afrika ist Wüste und Savanne und Elefanten und Tiger. Aber in Afrika gibt's hohe Berge. In Afrika gibt's Gletscher und äh, diese Gletscher machen das, was die Gletscher auf der ganzen anderen Welt machen, nämlich sie verschwinden. Nur sie tun's dort schneller. Also, wenn man sich den äh, Mount Kenya anschaut, dann ist die Gletscherfläche dort, ähm, um 44 Prozent gesunken von 2004 bis 2016. Ja, also es mhm. ist schon auch hier, äh, Kilimanjaro ist der Gletscher schon äh, deutlich gesunken. Der hat sich von äh, fast halbiert, mehr als halbiert von 1984 bis 2011 in den Ruensori-Bergen. Die sind so am Äquator dort, äh, da ist er auch halbiert, der Gletscher. Und äh, ja, liegt halt daran, dass äh, die Temperaturen steigen. Klar, es liegt daran beim Kilimandscharo und beim Mount Kenya, dass da auch äh, der Niederschlag ähm, und die atmosphärische Feuchtigkeit geringer werden. Und tatsächlich äh, geht man davon aus, dass ähm, ja, bis 2030 die Gletscher in den Rensori-Bergen und am Kenya, Mount Kenya verschwunden sind. Und dass bis 2040 auch der Gletscher am Kilimandscharo weg ist. Dass wir also in 20 Jahren weniger als 20 Jahren keine Gletscher mehr in Afrika haben und mhm. das ja ist aus vielen Gründen ein Problem, aber eins, das hier erwähnt ist und auf das ich dann jetzt ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen möchte, ist, dass der fehlende Schnee in Afrika dann den gleichen Effekt hat, wie er ihn anderswo hat, dann äh, gibt es negative Auswirkungen auf Tourismus, ja, weil natürlich gibt es ja, okay, in Afrika klar. auch sehr, sehr viel Tourismus und ähm, das schauen sich natürlich viele Menschen an, Kilimanjaro, Mount Kenya und so weiter, das sind ja alles Touristenattraktionen, da macht man Urlaub und ja, wenn die Gletscher nicht mehr da sind, dann äh, fährt man da auch nicht mehr so oft hin. Und deswegen, also nicht deswegen, aber weil Tourismus in Afrika auch so eine wichtige Rolle spielt, gibt es auch ein eigenes Kapitel im Bericht über Tourismus in Afrika und was da so passieren wird. Fängt man an, dass tatsächlich also Tourismus trägt 8,5% zu Afrikas äh, Bruttoinlandsprodukt bei, 2018. Und 8% ist nicht wenig. ja. Und äh, von diesem gesamten Tourismus äh, hat der Tourismus, der eben irgendwie mit so Wildlife Tourism, haben sie es genannt, ja? also sind alles irgendwie so, so Safaris und alles sowas, ja, oder hat einfach irgendwie wandern oder äh, bergsteigen und solche Sachen, also alles, was da mit der Natur zu tun hat, äh, macht immerhin ein Drittel aus. Insgesamt äh, sind es äh, fast neun Millionen Jobs, die da betroffen sind. Also Tourismus ist relevant in Afrika und äh, natürlich jetzt äh, wieder für Bestimmte Länder deutlich relevanter als für andere, aber es ist relevant und man sieht jetzt schon, dass die Klimakrise sich negativ auf den Tourismus auswirkt. Das haben wir zum Beispiel äh, gesehen bei der Dürre in Kapstadt. Ich weiß nicht mehr, welcher Folge wir die besprochen haben, aber wir hatten eine Folge, wo ich länger über die yeah. Kapstadt-Dürre von 2015 bis 2018 gesprochen habe, wo es dann wirklich auch drastische Einschränkungen gab für die Wasserverfügbarkeit. Da konnte man nicht einfach irgendwie dann so Wasser aus der Leitung holen, sondern musste wirklich sich so anstellen, dass man es bekommt. Naja, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Touristen gehabt, weil ich fahre nicht in der Stadt auf Urlaub, wo Wasserknappheit herrscht, wo das Wasser rationiert ist. Und mhm. dann natürlich äh, hat das Auswirkungen auf alle die, die dort von Tourismus leben. Ja, also das ist klar, dass es das passiert, wenn die äh, Tage mit extremer Hitze in Afrika mehr werden, was sie ja jetzt schon tun und noch weiter werden, das tun sie seit den 90ern und man sieht tatsächlich auch, dass das äh, sich auf den Tourismus hintergeschlagen hat, ja? weil zum Beispiel direkt die Touristen und auch die Leute, die dort arbeiten, wo auch immer Touristen kommen, ja vom Hitzestress betroffen sind und äh, Angst haben vor kommenden Hitzestress. Also ich fahre auch nicht irgendwo hin, wo ich mir denke, da ist es jetzt so heiß, dass ich nicht rausgehen kann. Also wenn ich weiß, da wo ich auf Urlaub fahre, hat es irgendwie 40 Grad, naja, dann werde ich da nicht hinfahren. Und
1: ja, und 40 Grad ist eher noch so eine untere Grenze. Ja, also das war
0: jetzt, ja, das war ja, ja war genau, ab.
1: also das ist wirklich, ja, ja.
0: Und was? was noch dazu kommt, ist irgendwie, äh, es ist der, der spezifische Grund des Tourismus. Also wenn ich jetzt hier irgendwie nach Afrika fahre, äh, in die Regionen, wo man halt hinfährt, wenn man Safaris macht, ja, also sich mal halt irgendwie Tiere anschauen, ja, genauso wie du bei uns irgendwo hier äh, in den Wald gehst, weil du halt irgendwie hier den Wald sehen willst, äh, die Natur sehen willst, fährst du nach Afrika, weil du dort die Natur sehen willst und dann willst du halt irgendwie auch äh, irgendwo hinfahren, wo ich dann eben in der Savanne die Elefanten und die Giraffen und die was auch immer da noch rumläuft, sehen kann. Aber wir haben ja auch schon gehört in vergangenen Kapiteln, dass natürlich die Ökosysteme und die Tiere auch betroffen sind. Das heißt, die äh, Bewegungsradien der Tiere werden eingeschränkt und dadurch siehst du halt weniger Tiere. Naja, und wenn ich irgendwie auf Safari fahre und dann kein einziges Tier zu sehen kriege, dann fahre ich nicht mehr auf Safari dorthin und dann fahren weniger Leute dorthin und dann gibt es wieder weniger äh, Einkommen, hat wieder Auswirkungen auf die sozialen Bedingungen dort und das setzt sich dann so durch alle anderen Sektoren fort. Mhm. Wie gesagt, wir hatten äh, den äh, Bergtourismus und so weiter schon, also wenn die der Schnee weniger wird, wenn die Bäume dort äh, absterben, dann fahren Leute nicht mehr in die Nationalparks, weil wenn dann da einfach nur noch irgendwie abgestorbene Bäume sind, dann brauche ich nicht dort hinfahren, äh, dann hat ja. Afrika rundrum jede Menge Meer, jede Menge Strände und natürlich machen die Menschen in Afrika das gleiche, was wir machen. Wir fahren auch im Sommer an den Strand und da gibt es auch jede Menge Strandtourismus und die haben den gleichen, das gleiche Problem, was alle haben, die an Meeresküsten leben in der Zukunft, da steigt der Meeresspiegel und dann gibt es da Probleme mit Tourismus. Was noch Klassische Touristendestinationen sind in Afrika die Victoriafälle fälle zum Beispiel, die ganzen anderen, Okavango und so weiter, diese ganzen berühmten Wasserfälle und diese ganzen anderen Flusssysteme dort, mhm. haben wir auch schon gehabt, ändert sich ja. Flüsse, Ökosysteme, äh, Seen, ja, äh, Flüsse äh, fließen weniger, Flüsse versiegen, es gibt weniger Regen, Regen der runterkommt, na ja, und wenn dann bei den Victoriafällen nur noch sowas runtertröpfelt, dann fahre ich da auch nicht mehr hin.
1: In dem Moment frage ich mich gerade, hatten wir eigentlich tatsächlich bei dem ersten Teil mal über solche Wasserfälle
0: geredet? Ich weiß gar nicht, ich glaube Wasserfälle im das Speziellen nicht, nicht aber.
1: Nee. Also würde mich halt jetzt wirklich sehr interessieren, was, was mit solchen, was ja wirklich Touristenmagneten sind. Was mit gerade solchen Sachen wirklich jetzt äh, klimatechnisch passiert? Ähm,
0: naja, wenn zu wenig Wasser kommt, dann ist er nicht mehr da und wenn du ja. zu viel Wasser hast, dann kannst du ihn auch nicht anschauen, weil dann. <lacht> dann,
1: nee, dann, dann aber was passiert jetzt zum Beispiel genau ja. an den? Ja ähm, Oh da so. müsste
0: man vermutlich wirklich in die Quellen gehen und die einzelnen Papers raussuchen, die sich speziell mit dem beschäftigt ja. haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja. Nee,
1: aber ist eine schöne, ist also eine schöne. Es ist eine Frage und die, ähm, ja, hatte ich mich gefragt, ob wir die beantwortet hatten, aber ich glaube nicht.
0: Ja, Sie ja. Ja, haben den, das Thema Tourismus wirklich ausführlich behandelt, ja, weil zum Beispiel auch irgendwie, du hast natürlich, ähm, äh, mehr Hitze macht auch das Fliegen schwieriger. Das haben wir auch schon gehabt, dass die die Flugzeuge sich schwerer tun, mhm. weil natürlich die Luftdichte sich ändert, die Turbulenzen ändern sich. Du hast andere Gewichtsbeschränkungen in Flugzeugen in Zukunft und generell wird sich die Flugindustrie ändern im Laufe der Klimakrise. Naja, und dann kannst natürlich nicht mehr so leicht hier von Frankfurt, von Wien, von Europa aus mal auf Urlaub nach Afrika fliegen. Dann fällt zumindest dieser Ferntourismus weg. Dann ist der Binnentourismus und naja, solange die so sind, bis sie jetzt sind, dann sind die aus wirtschaftlicher Sicht lohnenderen Touristen halt die, die von fern anreisen, weil das sind die, die mehr Geld haben als die, äh, zumindest jetzt im Durchschnitt, als die der Binnentourismus in Afrika. Und mhm. äh, das fällt dann auch weg. Ja und so weiter. Also da, da gibt es ganz, ganz viel Sachen, die da äh, ein Problem haben. Selbst irgendwie Human-Wildlife-Konflikt haben sie noch berücksichtigt. ja Also das halt dann tatsächlich wenn ich auf eine Safari fahre, da möchte ich auch ungern vom Tiger gefressen werden oder vom Flusspferd oder sowas. Aber auch das ändert sich, wenn die Ökosysteme sich verändern, wenn die Ressourcen sich verändern, wenn es zu wenig zu essen gibt für die Tiere, wenn die Menschen vielleicht dann auch in geschützte Gebiete sich ausbreiten, weil sie halt in ihren angestammten Gebieten keine Nahrungsgrundlage, keine Lebensgrundlage mehr haben. Also es wird viel mehr Konflikte zwischen Menschen und Tieren geben, sagen sie vorher aus. Also das ist alles, also wie gesagt, wenn Afrika sich ändert, dann ändert sich auch der Tourismus. Das ist jetzt nicht das, vermutlich nicht das größte Problem, aber ich fand es halt, ja, man sieht da sehr, sehr viel von dem, was sich konkret ändern wird in Zukunft. Und wo das wirklich Auswirkungen hat, darum habe ich dieses Tourismuskapitel so ausführlich. Ja, und sie
1: räumen dem ja auch durchaus viel viel Platz ein. Also mhm. ist es tatsächlich ein wichtiger Punkt, der zu adressieren
0: ist. Ja, ja, ich war noch nie in Afrika. Warst du schon mal in Afrika?
1: Nein, nein.
0: Aber Ich bin aber
1: auch generell nicht viel in meinem Leben rumgekommen,
0: ja. weil ich nicht gerne fliege. Ja, ich fliege auch nicht gerne. Also ich habe in Europa schon sehr viel gesehen, aber außerhalb von Europa war ich tatsächlich noch nicht bis jetzt.
1: Ah, okay. Ich war Aber zumindest schon in Asien, was mich für das nächste Woche behandelt. Nee, ich nicht mal da,
0: also ich wollt. bin nicht, ich habe nicht mal nicht mal Istanbul oder so hätte ich es geschafft. Also okay. ich glaube, ich der östlichste Ort, ich war mal in Rumänien am Schwarzen Meer. Ich glaube, weiter östlich bin ich noch nicht gekommen.
1: Okay, ja, <lacht> dann aber gut, gut dass du nicht so viel fliegst, offensichtlich,
0: dass du Ja, also die längste Zeit überhaupt ich mir nicht leisten können. Und jetzt, wo ich es mir leisten ja. kann, dann denke ich mir, will ich doch nicht. Ich stresst nicht. Fliegen auch also Ich finde Fliegen so wahnsinnig stressig und unkomfortabel. Also da müsste ich vielleicht ja. nicht irgendwie stinkreich sein, dass ich mein privatship habe oder immer nur mit der allerersten Klasse <lacht> fliegen kann oder so. Aber nee, also ich finde Fliegen wahnsinnig stressig. Also ich, ich fahre lieber drei Stunden länger mit dem Zug, als dass ich in ein Flugzeug steige, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, absolute Zustimmung und ich habe auch noch, noch Flugangst hm. on top, also das ist also gut, nee, nothing das, for me.
0: Das hatte ich nie, aber wie gesagt, ich glaube das letzte Mal bin ich irgendwo mal in ein Flugzeug geschickt, da musste ich zum, musste ich, wollte zum 90. Geburtstag von meinem Opa und das war terminlich alles so knapp, dass ich wirklich nur noch mit dem Flugzeug fliegen konnte, um da pünktlich da zu sein. Mhm. Äh, dann mache ich das halt, aber es ist halt, äh, es macht, selbst, selbst wenn Fliegen irgendwie das klimafreundlichste ever wäre, ich würde es trotzdem nicht machen wollen, weil ich es halt so unkomfortabel finde.
1: Ja, das stimmt.
0: Fahre ich hundertmal lieber mit dem Zug. Aber äh, wie gesagt, es wird geflogen und Menschen fliegen nach Afrika und Menschen machen Urlaub in Afrika. Und äh, das ist gut für Afrika, weil das ein wirklicher wichtiger Industriezweig ist, so wie für andere äh, Regionen auch der Welt. Und das wird sich ändern. Was ich auch interessant fand, das ist wieder, ähm, da, da hätte ich echt nicht äh, gedacht, dass ich diesen Satz in einem äh, IPCC-Bericht finde. Also es ist eigentlich ein ganz grauenhaftes Thema, ja. Aber äh, das ist wieder so eine Box, da geht's um... Klimawandel und Sicherheit und Gewalt, also äh, Gewalt zwischen Menschen und größere Skalen, also wirklich so Bürgerkrieg-kriegsmäßig, ja. Also eigentlich überhaupt nicht mhm. lustig, aber äh, das geht los damit, dass sie sagen, ja, also es gibt auf der ganzen Welt äh, Hinweise darauf, dass eben wirklich ähm, Gewalt zwischen Menschen, also wirklich, ich gehe auf die Straße und haue einem eine runter, ja, also wirklich, oder raub ihm aus, also wirklich jetzt. Äh, Gewalt von einem Mensch zu einem anderen Mensch, dass die tatsächlich ansteigt mit der Temperatur. Sie definieren hier Interpersonal Violence als Ranging from Use of Profanity to Violent Crime. Also es geht wirklich mit Schimpfworten los bis zu Gewaltverbrechen. Und das fand ich halt so absurd, dass es da wirklich Studien gibt, die dann auch im IPCC-Bericht zitiert werden, wo gesagt wird, wenn die Temperatur steigt, schimpfen die Leute öfter.
1: Okay. Wow. Äh, interessant.
0: Also na, natürlich ist auch äh, verbale Gewalt ist auch Gewalt. Das soll harmlosen. Mhm, ja. Aber es ist halt. Ich habe halt absolut nicht damit gerechnet, dass ich dieses, dass nee. ich das, dass da hier lesen den Bericht. Aber
1: nee, also dass sie das berücksichtigen <lacht> und <lacht> so definieren. Ja klar. Ja.
0: Interessant. Ja, also tatsächlich. Also das sie sagen auch, die die äh, Kausalketten sind nicht wirklich bekannt. Aber es gibt im Hinweise, dass wenn die Temperatur steigt, dann steigt die Gewalt und auch äh, wenn Wenig, wenn weniger Regen kommt, dann auch. Also weniger Regen, mehr Temp höhere Temperatur erzeugt mehr Gewalt. Sie sagen, dass es bei der Temperatur vermutlich ein psychologischer Mechanismus ist, der das auslöst. Beim mhm. Regen, wenn weniger Regen ist, da sagen sie, könnte es durch äh, indirekt wirken durch äh, die Auswirkungen des mangelnden Regens auf die Landwirtschaft. Dass es das, ist das indirekt wirkt. Mhm. Also wenn weniger Regen ist, dann hast du Probleme mit der Landwirtschaft und die Probleme setzen sich dann um in Gewalt aber ah, okay. wie gesagt, das
1: ist so ein bisschen was ich halt fortpflanzt genau. ja, okay.
0: aber wie gesagt Kausalketten sind da nicht gut bekannt auch irgendwie das Mordrisiko steigt mit der Temperatur in Südafrika zum Beispiel auch in Sudan im Südsudan in ganzen Subsahara-Afrika und ähm, tatsächlich sagen Sie dass äh, seit 1980 ist äh, aufgrund der Temperaturerhöhung das Konfliktrisiko im ganzen Subsahara-Afrika um 11 Prozent gestiegen ja, Also es ist tatsächlich, die Temperatur führt auch zu mehr Gewalt. Ich nehme an, wir werden das alles in anderen Regionenberichten auch lesen. Alles, Das ja. klingt jetzt immer so, dass ich sage, in Afrika, aber wir haben ja ein Kapitel über jede Region. Also jetzt, ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, dass nur in Afrika die Menschen aggressiver werden, wenn es heiß wird. Das gehe ich nee. davon aus, dass das... Anderswo auch so ist, aber hier ist es aufgeschlüsselt mit den Auswirkungen, die das Klima auf Afrika haben wird. Also die Menschen werden überall gleich sein, aber die Klimaänderungen sind nicht überall gleich. Ja, ja das zur Gewalt. Und jetzt zum Abschluss habe ich mir noch ein längeres Kapitel rausgesucht und das ist heritage Erbe. Also es geht jetzt wirklich um kulturelles Erbe. Und da hat mhm. Afrika ja wirklich viel. viel also ja. Also sehr viel. kann sagen, es ist quasi das kulturelle Erbe der Menschheit, weil die Menschheit kommt aus Afrika. Wir haben uns dort entwickelt. Das heißt, da gibt es viel. Und sie haben das jetzt hier mal aufgeschlüsselt äh, anhand der UNESCO von den ganzen Welterbeseiten. Und äh, in Afrika sind es immerhin 96 Stück. Ich verlinke auch eine Liste, weil ich die wirklich auch rausgesucht habe, weil ich spontan hätte jetzt nicht sagen können, was in Afrika alles Weltkulturerbe ist. Ich wüsste es nicht mal in Österreich auswendig und wir haben gar nicht mal so viel. Ich wohne im Weltkulturerbe übrigens. Seit letzten Jahr okay. ist, ist die Stadt oh. Baden, wo ich wohne, ist, zum, ist Weltkulturerbe. Gemeinsam mit irgendwie elf anderen Ländern, äh, Städten sind wir die Great Spa Towns of Europe das ist ein Weltkulturerbe. Ah, okay, verstehe. Also da sind irgendwie hier noch, noch, ich weiß nicht, wer die anderen äh, Länder sind. Die ganzen, ich glaube, Baden-Baden ist mit dabei und irgendwie Spa und äh, ja, die ganzen alten. Ja, Spa
1: macht Sinn, ja. ja und
0: ja. die ganzen, also die Kurorte sind irgendwie gemeinsam zum Weltkulturerbe erklärt worden. Und da ist Baden auch mit dabei. Also wohne ich jetzt im Weltkulturerbe aber in Afrika gibt es auch jede Menge, und ich verlinke die Seite von der UNESCO, wo man sich das alles anschauen kann, was es da gibt. Äh, jede Menge, bis 96 Und ein ähm, paar Beispiele, ja, also es gibt in Afrika jetzt ab, auch abseits vom Weltkulturerbe, es muss ja nicht alles Weltkulturerbe sein, was irgendwie... Welterbe ist, kulturelles Erbe. Es gibt in Afrika zum Beispiel sehr, sehr viele Felszeichnungen und Felsritzungen. Ja Und teilweise wirklich 10.000 Jahre alt oder älter. Äh, über 8.000 sagen Sie, solche äh, Bilder gibt es in Afrika, die im, im, auf äh, Felsen, in Höhlen oder sonst irgendwo sind. Und ja, die sind halt extrem äh, anfällig für ja Wetter, Klima, Wasser, Sonne. Also die sind wirklich. Äh, sehr, sehr anfällig und dann natürlich auch sehr, sehr anfällig für Klimaänderungen. Aber, und da sind wir wieder bei dem Problem von Anfang, mangelnde Daten, mangelnde Forschung, es gibt so gut wie keine Forschung, die die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf diese Felskunstwerke untersucht. Also man kann davon ausgehen, dass… Also direkte
1: dass es Auswirkungen im Sinne von, die werden zerstört, überschwemmt…
0: Genau was auch da passiert, okay. höhere Temperatur, was auch immer da passiert, mhm. wenn da plötzlich da irgendwie in das äh, Ökosystem von Savanne zu Wald wird oder von Wald zu Savanne wird, wo die Dinger rumstehen, also all das ist nicht erforscht. Ja, was es auch gibt, sind, äh, das Ganze habe ich, ich auch interessant, das habe ich dann gedacht, das bin ich jetzt so bei Indiana Jones, äh, es gibt hier, äh, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, wie heißt ein untergangenes Schiff?
1: Äh, äh, Wrack. Äh,
0: Wrack, <lacht> genau. <lacht> 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 Sie schreiben hier, ja, es gibt auch sehr viele Artefakte und Schiffswracks, die da sind. Also 111 übrigens an den afrikanischen Küsten, die dokumentiert sind, und da sind natürlich auch ein paar äh, historisch Interessante dabei, ja, weil das ist jetzt nicht irgendwie der Öltanker, der da irgendwie vor fünf Jahren vorbeigefahren ist oder sowas, sondern natürlich irgendwie äh, von vor Jahrhunderten irgendwie ägyptische äh, versunkene Städte sind da an der Mittelmeerküste und so weiter. Also da ist jede Menge Kulturerbe im Wasser und naja, mit dem Wasser ändert sich auch jede Menge, wie wir herausgefunden haben. Und man kann sich tatsächlich anschauen, was, welche Kulturerbe alle in Gefahr sind. Auch da hat die UNESCO eine Seite, da kannst du dir eine Weltkarte anschauen, wo die alle aufgelistet sind. Und das sind halt rote Punkte. Und wenn du dir auf dieser Seite nur die anschaust, die in Gefahr sind, dann tatsächlich sind die hauptsächlich in Afrika und hier so, ja, arabische Halbinsel, da sind die alle. Mhm. Es gibt auch ein paar in Europa, aber das sind dann eher andere Gründe. Also, Wien, ja, die historische Innenstadt von Wien ist auch Weltkulturerbe und gefährdet, weil äh, ich glaube, wir, wir bauen da irgendwie. Ding hin, das dann den Anblick stört oder sowas. Also drum ist, hat die UNESCO Aha. gesagt, wenn ihr dieses Hochhaus da reinbaut, dann ist es nicht mehr die historische Innenstadt von Wien, dann ist es Schirr und dann <lacht> nehmen wir es nicht mehr. Also das ist auch eine Gefahr, das ist eine andere Gefahr. Die in Afrika, ja. die Städten sind tatsächlich alle eher durch, durch Umwelt, durch Krieg oder andere Sachen gefährdet.
1: Mhm.
0: Okay, Deutschland ja. ist gerade nicht in Gefahr, sehe ich übrigens, falls Sie das beruhigt. Da ist keine gefährdetes Weltkulturerbe. Ne, das
1: beruhigt mich, glaube ich, nichts mehr, wenn ich mir das alles anhöre. Aber äh, gut.
0: Was man auch nicht vergessen darf, ja, das sind jetzt alles hier so keine Ahnung, welche versunkenen Städte, andere alte. Es gibt auch in, in Afrika natürlich irgendwie alles so alte Städte, alte Bauten, die da Weltkulturerbe sind. Aber es gibt auch das immaterielle Weltkulturerbe. Ja, das sind so, äh, gibt's gibt auch, das ist teilweise sehr absurd, wenn du dir anschaust, was alles Immaterielles Weltkulturerbe ist, habe ich auch, ich verlinke, da gibt es viele coole Listen. Also wem langweilig sein sollte, kann all diese Listen da durchgehen. Und äh, da gibt es eine Liste. Möchtest du ein bisschen was hier ähm, deutsches ja. Immaterielles Weltkulturerbe hören? Also da ja, gibt sehr, bin sehr, sehr gespannt. Das sind sehr, sehr viel. Also immateriell, natürlich, da kann man sehr viel mehr schützen und so weiter, das äh, Materielles, aber da zum Beispiel ist das. Eins meiner Favoriten, das Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung. Das ist immaterielles Weltkulturerbe in Deutschland. Ja, oder okay. das ähm, die deutsche Brotkultur.
1: Die deutsche was?
0: Die deutsche Brotkultur.
1: Brotkultur. Oh Gott, wenn wir für eins bekannt sind, dann für Brot. Genau. Ja, natürlich. Aber, aber hier kann ich, also in dem Moment, hier kann ich besser nachvollziehen wieder eine Kette zusammenkommt.
0: <lacht> ja. okay. oder die ostfriesische Teekultur natürlich auch, ja. Oh, Schon, ja. Tatsächlich. Äh, selbstverständlich, du, weißt du als Kölnerin selbstverständlich, der rheinische Karneval ist auch immaterielles Weltkulturerbe. Also, ist aber auch... <lacht>
1: Okay. Ja, aber es ist
0: auch sehr, also, auch die Baumfelderwirtschaft und traditionelle Dörrobstherstellung im Steigerwald. Also, das ist gut. Ihr könnt euch da, ich verlinke das, ihr könnt euch da gerne durchscrollen. Ich lese noch kurz was vor, der, der Gerechtigkeit halber über Österreich. Wir haben auch sehr, sehr absurde Sachen. Also, wir haben die, das, beruhigt das mich, das Heilwissen der Pinzgauerinnen zum Beispiel. Ja, das ist. Aha. Uh -huh. Weltkulturerbe, auch die Lesachtaler Brotherstellung, das Märchen erzählen. Okay, er was mit Brot. Ja, Märchen erzählen. Ach, Einfach okay. nur Märchen erzählen. Das tun wir in Österreich okay, anders okay. als anders, weil fragen wir nicht. Aber es ist immaterielles Weltkulturerbe. Ja, oh, der Wiener Ball ist ja gestrichen. Oh, der ist 2012 wieder gestrichen würde ich gar wissen, warum. Also der klassische Wiener Ball, das ist schon was typisch österreichisches. Warum haben die den gestrichen?
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist der nicht mehr, nicht mehr gefährdet?
0: Ich glaube, es geht nicht um gefährdet, es geht einfach nur um, so. was es ist. Also Und um das auch, gibt sie, okay. Ja, hm. ja keine Ahnung, also es gibt sehr viel, oh, Stille Nacht, das Lied zur Weihnacht, ist auch immaterielles Weltkulturerbe.
1: Mhm. Okay. Aber ich, ich kriege jetzt ein Gefühl dafür, was mit immateriellem ja. Kulturerbe also, alles gemeint
0: wir ist. Wir machen uns natürlich lächerlich jetzt darüber, aber es ist natürlich alles durchaus relevant, selbst das Wissen ja. um die Haselfichte als Klangholz. Ja, habe ich jetzt gerade hier aufgemacht das ist was, das haben die anscheinend in Tirol gemacht. Die haben gewusst, okay, es gibt die Haselfichten, die wachsen da auf diesen, äh, sind Varianten von irgendwelchen Bergfichten und wenn die ganz bestimmt wachsen, mit bestimmten Jahresringen und so weiter, auf bestimmten Höhen, dann kann man, wenn man weiß, wie das funktioniert und wie die wachsen und das Ganze versteht, dann kann man daraus Musikinstrumente machen, die halt besonders cool klingen. Das ist anscheinend was, was die in mhm. Tirol irgendwie rausgekriegt haben und traditionell dort machen. Und das klingt jetzt lächerlich, äh, wenn ich jetzt sage, hier wissen bisschen um die Haselfichte ist Weltkulturerbe, aber es ist für die lokale Kultur dort vermutlich relevant Identität stiften, dass das gibt. Ja, und wenn dieses ja, Wissen um die Haselfichte als Klangholz jetzt verschwinden würde, wäre das zumindest da lokal nicht gut. Und deswegen ist dieses ganze immaterielle Weltkultur aber auch natürlich etwas, mit dem man sich beschäftigen muss. Und auch da steht was im IPCC-Bericht drinnen. Äh, auch von den vielen Beispielen nehme ich jetzt eins raus, da geht es um das ähm, Badi, kann es nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwie Englisch oder eine, hier eine, eine lokale Sprache ist. Also das Badi Fishing Festival, das ist in Nigeria im Bundesstaat Yobe, findet das statt. Und das ist halt eins von diesen alten Fischfestivals. Also die gab es in vielen afrikanischen Regionen, besonders in Nigeria. Da hat, ist halt Fischfang extrem wichtig. Und natürlich hat man da immer schon irgendwelche ja, Festivals gemacht, wo es dann darum ging, wie ja er ja, fängt den größten Fisch und äh, keine Ahnung, wir schützen fest in Deutschland wahrscheinlich so ähnlich ungefähr. Wir haben auch
1: Fischerstechen.
0: Ja, irgendwie sowas. Und ist natürlich dann auch irgendwie mythologisch aufgeladen und irgendwie historisch aufgeladen. Da gibt es nämlich Geschichten, dass da irgendwie früher, ja, da musste dann irgendwie ein Nilpferd gejagt werden, bevor das Fisch, äh, Fischen begonnen werden kann und so weiter. Also es ist halt ein wirklich wichtiges kulturelles äh, Ding dort. Und ich verlinke dann einen Bericht, ich habe einen Bericht gefunden mit ein paar Fotos von diesem Festival, der ist nicht sehr ausführlich, aber sagen auch, dass es wirklich wichtig ist, dieses Festival auch als ja so identitätsstiftend für die verschiedenen äh, Gesellschaftsschichten und Gesellschaftsarten, äh, die verschiedenen Communities in der Region, weil gerade so afrikanische Länder sind ja oft auch jetzt nicht unbedingt historisch gewachsen, sondern von den Kolonialmächten künstlich zusammengebastelt und äh, ja. da ist es natürlich dann auch gut, wenn es dann trotzdem äh, so über regionale, identitätsstiftende Ereignisse, kulturelle Traditionen gibt, mit denen sich alle identifizieren können. Und bei diesem Festival steht dann eben, da kommen halt alle zusammen aus den verschiedenen Ecken von diesem, von dieser Region in Nigeria, wo es einen kulturellen, einen sozialen, einen wirtschaftlichen Austausch gibt zwischen den Menschen von dieser Region und der anderen Region und so weiter. Also, das scheint wirklich durchaus wichtig zu sein. Aber, es ist ein Festival, das darauf basiert, dass äh, du Gewässer hast, in denen Fische wohnen. Ja. Und da sind wir bei der Klimakrise, wenn äh, das hier sich die, wenn der Fluss dann irgendwie ökologisch umkippt, wenn er austrocknet, äh, wenn er zu viel Wasser hat, wenn das Wasser verschmutzt ist, wenn die Fische nicht mehr klarkommen mit den Bedingungen, naja, dann gibt es die Fische nicht mehr, dann gibt es den Fluss nicht mehr, dann gibt es das Festival nicht mehr und dann ist das immaterielle Weltkulturerbe verschwunden. Und äh, da gibt es eben einige in Afrika, wo das passieren kann. Und das ist in gewissem Sinne halt genauso tragisch, wie wenn da halt das materielle Weltkulturerbe verschwindet, weil es halt ja Kultur ist, ist und gut. wir Menschen sind Menschen von Kultur ja. Und es gibt eine Tabelle, die wir uns zum Schluss noch anschauen können, die finden wir auf Seite 145, das ist die Tabelle 913 und da sind so ein paar Sachen aufgelistet von eben kulturellen Sachen, jetzt nicht nur Weltkulturerbe, sondern einfach alles so halt kulturelles Erbe, was es ist, Beispiel dafür, wie es bedroht ist, was man tun kann ja und äh, zum Beispiel eben so historische Gebäude sieht man da ja die sind bedroht durch Küstenerosion ja und da kann man sich natürlich schauen dass man es irgendwie archäologisch konserviert und dass man eben als Haupt äh, Aktivität zur äh, Intervention, ja, dass man die Mauern verstärkt, zum Beispiel bei solchen Sachen. Ja, oder archäologische Ausgrabungsstätten gibt es ja sehr, sehr viel, gerade an der Mittelmeerküste, sind auch bedroht durch Meeresspiegelanstieg, durch äh, Überflutungen und so weiter. Und da zum Beispiel steht, ja, die Hauptaktivität äh, zur Intervention, die man machen kann, keine. Und was passiert ist, <lacht> der Verlust der archäologischen äh, ja, Artefakte. Und ja. das wird noch ein bisschen schwieriger, wenn du dir anschaust hier zum Beispiel äh, die ganzen ähm, Felsmalereien. Ja, also da gibt es hier äh, in der Kategorie biokulturell, ja, also Felsmalereien, Sprachen, Rituale, hier äh, Glauben und Bräuche und so weiter. Also all das äh, ist auch kulturelles Erbe. Und da besteht die Hauptintervention aus ja Dokumentieren. Mhm. aufschreiben, dass wenn ja. es weg ist, man zumindest noch weiß, Festheit. dass es mal da war. Also das ist schon ein bisschen ja. deprimierend, dass das halt da das ist, was man tun kann, halt aufschreiben und dann, also bei der Felskunst, äh, da tatsächlich, sagen Sie hier, ein also Beispiel ist vom äh, Golden Gate Highland in Südafrika, da ist eben das äh, bedroht durch äh, ja, Niederschlag und äh, Änderungen in der Atmosphäre äh, und man, was man kann man tun, man kann monitoring of condition, also man kann schauen, ja. was passiert und was kann man als Intervention machen. Keine bekannte Intervention. Also da kann man echt nichts machen. Ja, man kann vielleicht ein Foto machen davon, aber ist halt dann auch weg.
1: Ja, okay. Also vielleicht, also ich, ich weiß nicht, da ist ja dann die Hoffnung, dass sich da dann vielleicht doch noch etwas entwickelt, was man vielleicht tun kann, aber
0: ja, also man kann halt irgendwie zur Not, ich kann, ich kann ein Haus drüber bauen oder sonst irgendwas, aber wenn es da irgendwie 8000 von diesen Seiten gibt, also wo genau, das ist. Also, aber es ist halt, ich fand halt diese Tabelle sehr schön, weil es halt wirklich das sehr ins Detail geht und uh, man dann so ein Gefühl dafür bekommt, um was es geht, wenn es heißt, dass, dass das kulturelle Erbe es bedroht. Also das sind wirklich ganz ja. konkrete Sachen beschrieben, wo es darum geht. Hier Die Altstadt von Lamu in Kenia, glaube ich, ist das, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ist zum Beispiel hier etwas, was man tun kann, wirklich ähm, ja hier die, die Mangrovenwälder ein bisschen aufpeppeln, damit die von den Stürmen und von der Küstenerosion äh, schützen, die Altstadt und so weiter. Also da ist damit ein bisschen mehr, was man tun kann. Aber ja, die Tabelle fand ich in ihrer, in ihrer Vielfalt sehr interessant. Mhm. Ja, und das war's im Wesentlichen, was ich zu Afrika zu sagen hatte. Wir schauen uns noch eine ähm, FAQ an, am Schluss eine Frage Ach, ja. zu einem Thema, das ich jetzt ausgespart habe, weil ich in Kapitel... 5, Wenn ich mich richtig erinnere, darüber gesprochen habe, da geht es um die Lebensmittelsicherheit, die Nahrungsmittelsicherheit in ja. Afrika. Und diese mhm. FAQ 9.3 fragt, also wie können die afrikanischen Länder dafür sorgen, dass halt auch in einem zukünftigen Klima genug Nahrung für die Bevölkerung da ist. Und mhm. sie sagen halt, ja, also es ist jetzt schon, das war ja das, was ich in Kapitel 5 erzählt habe, dass tatsächlich jetzt schon da... Auswirkungen zu sehen sind, dass jetzt schon ähm, vor allem in äh, Subsahara-Afrika äh, Nahrungsmittelproduktion vom Klimawandel beeinflusst ist. Man sieht jetzt schon, dass die Mais- und Weizenernte äh, um 6 bzw. 2,3 Prozent gesunken ist aufgrund des Klimawandels. Von den 135 Millionen Menschen, die akut global unter Nahrungsmittelunsicherheit äh, leiden, äh, lebt mehr als die Hälfte in Afrika. Und äh, ja, was kann man tun? In dieser äh, FAQ kurz beantwortet. eh Das, was was eigentlich logisch ist, man muss nachhaltige Landwirtschaft ja mit äh, Aktionen, mit Maßnahmen, die von den Institutionen, Behörden kommen, von den Regierungen kommen, können dafür sorgen, dass wirklich die Ernten sicherer und stabiler sind, auch wenn das Klima sich ändert. Also du musst halt wirklich von der Politik, von der Regierung müssen Maßnahmen kommen, die dafür sorgen, dass die Menschen in Afrika nachhaltige Landwirtschaft betreiben können. Und was das genau ist, das haben wir in diesem Kapitel 5 besprochen. Das könnt ihr da mal nachhören, Also dass man eben nicht mehr keine Monokultur macht, dass man so äh, ja, Bäume und andere Pflanzen kombiniert wegen Schatten und Ökosystemen und so weiter. Also nachhaltige Landwirtschaft, dann könnte es was werden. Und äh, das hängt dann wieder mit allem anderen zusammen, was wir gesagt haben. Dann sind wir wieder am Anfang, wo es darum geht, dass man mehr Geld braucht, um all das machen zu können. Da
1: wären wir wieder beim Geld. Genau. Ja, ähm, ich weiß noch nicht, was es in Asien braucht, aber nächste Woche sprechen wir über Asien. Das nächste Kapitel, also Kapitel 10 dann, heißt auch ganz schlicht Asia. Wie gesagt, wir gehen jetzt durch diese Region durch und ich habe jetzt versucht, so ein bisschen zu gucken, ob ich das, was du erzählt hast heute wieder finde in dem Kapitel schon, so beim ersten Drüberfliegen. Und es sind doch ein bisschen andere Themen. Ne? Also einfach, weil dort ganz andere ähm, Bedingungen und Anpassungsmaßnahmen wahrscheinlich zu finden sind. Aber wir reden natürlich über Anpassungsmaßnahmen. Wir reden über Migration und Umsiedlung innerhalb von Asien. Und diese ganzen verschiedenen Gefahren, denen dann eben Asien ausgesetzt ist und wie dort Reaktionen bereit sind oder künftig aussehen müssen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also ich es ist halt wirklich ein bisschen komisch jetzt nach diesem ersten Kapitel, weil wir haben jetzt quasi ein Land mal gehabt und mhm. noch nicht so wirklich den Vergleich mit den anderen. Ein Land, jetzt sage ich auch ein Land. Wir haben eine Region gehabt, aber noch nicht den Vergleich mit den anderen Regionen. Also wir haben jetzt hier einmal Afrika, aber wir wissen noch nicht, wie sich das ins Verhältnis setzt zu den ganzen anderen Regionen. Also nee. da bin ich schon gespannt, was wir dann in fünf, sechs, sieben Folgen äh, wissen, wenn wir alle Regionen durchhaben.
1: Mhm. Ich glaube auch, das ist dann nochmal was anderes, wenn wir dann alle angehört haben, uns alle durchgelesen haben, dann haben wir ein besseres Gesamtbild.
0: Ja, und äh, für das bessere Gesamtbild ist es auch durchaus förderlich, wenn man mehr über die Welt weiß, als was in den lokalen Medien so drinnen steht. Also natürlich, wer in Deutschland lebt, sollte durchaus auch informiert sein, was in Deutschland abgeht. Gleiches gilt für Österreich. Ja. Also ich will durchaus als jemand, der in Österreich lebt, informiert werden über die Dinge, die in Österreich stattfinden, weil da, das betrifft mich ganz direkt. Aber genauso sollte man auch ein bisschen so über den Tellerrand schauen. Und äh, ich sage, es ist oft schwierig, an Informationen zu kommen, an verlässliche Informationen, über, ja, was ist jetzt hier, was ist in Tansania gerade los, was ist in Gabun los, was ist in Botswana, was haben die da gerade für politische, wirtschaftliche, sonstige Sachen, die relevant sind, interessant sind, wichtig sind für die Menschen dort. Also äh, ich wüsste es nicht, wo ich spontan nachschauen sollte, um Nachrichten aus Burkina Faso zu bekommen. Aber äh, wenn man zumindest ein bisschen was äh, bekommen will, dann fehle ich gern den Podcast äh, Die Wochendämmerung. Da gibt es auch viele Nachrichten aus äh, Deutschland und der Region. Aber Holger Klein und Katrin Rönicker, die den Podcast betreiben, schauen immer auch auf die ganze Welt, also es gibt immer wieder auch sehr ausführliche Informationen, Berichte, Nachrichten aus Regionen dieser Welt, auf die wir sonst nicht schauen und äh, das lohnt sich, wenn man so einen Nachrichtenüberblick haben will, erscheint wöchentlich, äh, diesen Podcast mal anzuhören, dann kriegt man ein paar so Informationen und dann hört man übrigens auch die Stimme, die unser Intro spricht.
1: Ha, ja, stimmt.
0: Denn Holger Klein, der ist ja für die, die viele deutschsprachige Podcasts hören, haben den Namen vermutlich schon gehört. Der macht viele Podcasts, der gute Holger. Ich mache auch mit Holger gemeinsam den Podcast. Also ich bin da jetzt nicht. Äh, bin da durchaus involviert. Alles ein Verein. Nein, ein Verein nicht, aber äh, Holger ist derjenige, der den Podcast geschaut Und Und bist nicht Nikolaus Wörl. Irgendwo hat man jemand behauptet, Nikolaus Wörl, der macht mit Rainer Tremfurt gemeinsam den sehr schönen Podcast methodisch inkorrekten. Könnt ihr auch hören. Äh, aber ich weiß nicht, wer. wo, wo kam das her mit Nikolaus, dass der den... Das ich
1: glaube, das war eine Bewertung auch. Ach, ja, Apple
0: richtig, 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 ja. Eine Bewertung ja. war das. Hat irgendjemand gesagt hier, dass Nikolaus World das Intro spricht? Also, äh, es ist Holger. Also, ich weiß nicht, ob ja. und Holger haben nicht so eine gleiche Stimme, aber.
1: Ja, ich weiß nicht, beim Hören ist, mhm. glaube ich, aber nur diesen kleinen Ausschnitt. Nur das Wort. Also das sind ja nur ganz kurzer, kurzer Einspieler. Von daher kann man das, glaube
0: ich, gut verwechseln. Ja, also ich muss sagen, Herr Holger, der ist ja ein alter Radiomoderator mit einer markanten Stimme. Also das, glaube ich, wird uns in der Ehre schon kränken, dass seine Stimme da verwechselt wird. Aber es ist nicht mein Problem. Auf jeden Fall hört euch die Wochendämmerung an, wenn ihr ein bisschen über die Welt informiert werden wollt. Und dann noch einen zweiten Tipp, weil wir jetzt auch am Ende über Pflanzen und nachhaltige Landwirtschaft gesprochen haben. Ich habe vor kurzem, eigentlich gestern, ein Buch zu Ende Gelesen. Da geht es unter anderem genau um das, und das stammt auch von einem Podcaster, nämlich von David Spencer, der macht den Podcast Grautnah. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Krautner sagt mir gar
0: nichts. Ist, ist ein Podcast <lacht> über Botanik und Pflanzenforschung. Und Ach, er ist cool. wirklich hervorragend. Also er, 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 er scheint nur äh, episodisch. Also ja, alle Podcasts erscheinen episodisch. Äh, wie heißt das, was ich meine? erscheint Sporadisch? Ja, genau. Er erscheint sporadisch in den Staffeln. Aber äh, ist ein sehr, sehr schöner Podcast, wo er mit äh, wechselnden, je nach äh, Staffel, wechselnden Kollegen und Kolleginnen über Pflanzen reden und Botanik reden, auch um Landwirtschaft spricht. Und äh, für alle, die... Äh, wunderbar schlechte Wortspiele mögen. Für die ist der Podcast ideal. Also Die, die Episodentiteln sind äh, phänomenal dort. Aber äh, eigentlich hat äh, David jetzt ein Buch geschrieben über Pflanzen und über Landwirtschaft und wie halt äh, beschreibt darin, wie eben so Landwirtschaft aussehen kann, die eben tatsächlich geeignet ist, um in einer Zukunft mit einem anderen Klima immer noch äh, genug Essen für die Welt bereitzustellen. Also wer da jetzt, äh, wem das nicht genug war mit dem, wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft in Afrika, damit es funktioniert, kann dieses Buch lesen, denn da kriegt man einen deutlich besseren Eindruck, wenn David da beschreibt, wie das funktioniert. Es ist ein schönes Buch, heißt Alles Biologisch, die Superkräfte der Pflanzen nutzen klimafreundliches Gemüseessen und die Welt retten. Das ist ein sehr langer Titel, aber ich habe es ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Ja, das war jetzt die die Werbung für andere Sachen, für die wir nicht bezahlt werden. Aber wir machen sie trotzdem, weil es gute Sachen Ja. Sind. Und äh, ja, ihr könnt uns auch helfen. Und wie das geht, wenn ihr uns was sagen wollt oder uns was Gutes tun wollt, das macht Claudia.
1: Genau, wenn ihr uns kontaktieren wollt, wenn ihr uns schreiben wollt oder auf eine der vielen Fragen, die wir manchmal stellen, antworten möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun, je nachdem, was eure Vorliebe ist und worum es genau geht, könnt ihr jetzt entweder eine E-Mail schreiben, da könnt ihr ganz lange Texte verfassen und uns schreiben an podcast.dasklima.fm. Wenn ihr bei den Shownotes oder beim Hören der Folge auf unserer Webseite auf Fragen oder Kommentare stoßt oder wir vielleicht was Falsches gesagt haben, dann könnt ihr uns das direkt bei der Folge auch mitteilen. Also unter der Folge könnt ihr kommentieren auf dasklima.fm. Und da findet ihr natürlich eben auch die ausführlichen Shownotes mit den Abbildungen und allen relevanten Themen der Folge. Könnt ihr nämlich auch immer schon mal vorher gucken, worum geht's und habt einen kleinen Vorsprung, bevor ihr anfangt zu hören. Ja, und ansonsten freuen wir uns über die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt, uns äh, zu abonnieren oder uns weiter zu verbreiten, anderen von uns zu erzählen, uns vielleicht zu bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts <lacht> und dann eben ein bisschen bekannter zu machen, dass wir das hier machen, weil wir freuen uns natürlich, dass Leute uns zuhören. Und ich freue mich auch über ganz viele Nachrichten auf verschiedenen sozialen Medien, die ich immer wieder bekomme, wo man uns lobt und uns dankt. Das freut uns natürlich oder auch mal sagt, was vielleicht noch besser sein könnte. Genau, Traut euch, schreibt uns und wir freuen uns.
0: Genau. Und nächste Woche hören wir uns in Asien wieder. Bin schon gespannt.
1: Ich auch. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächste Woche dann.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tourismus trägt äh, 8,5 Prozent des afrikanischen ähm, Brutto-Dingsbums-Produkt. Ähm,
1: Bruttoinlandsprodukt. Ein, ich weiß ja
0: nicht, GDP, das ist das Global. Ja, 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 das ist das. Ich weiß nicht, bei Inlandsprodukt oder Nationalprodukt macht da wenig Sinn. Ach so, hm. Ich vergesse mal wie das Zeug, heißt. ich schau mal kurz nach wie das heißt.
1: GDP, ich bin auch schon am googeln.
0: Ja, es ist wirklich ein Bruttoinlandsprodukt. Du meinst ja so das afrikanisch bezogene Inlandsprodukt.